0: こんにちはバックヤードハテナは,は,は株式会社ハテナのスタッフたちの普段の様子や開発の裏側をご紹介するポッドキャストです。ホストは CTO のモテメンです。えー、今回のゲストはオンクさん。オンクさん、自己紹介お願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ハテナ ID オンクです。ハテナには、えー、と2018年の4月、約4年前に入社しました。で芸歴は18年ぐらいでサーバーサイドやインフラが得意なフルスタックエンジニアです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。オンクさん、まだ4年なんですね
1: 。そうですね、4年経ってないです
0: 。はい、入社して半年くらいでめちゃくちゃ馴染んでるみたいに言われたような思いがあるんですが、はいえー、これからもよろしくお願いしますなんですけど、あの僕、オンクさんで、えー、最初の思い出イメージとして覚えているのが、まあ、入社時の挨拶が結構面白かったなと思ってて確か全社にね、えー、新入社員の人は全社向けに挨拶してもらうんですけど何て言ったのかなハテナを立て直しに来ましたみたいなことを確か言ってたなと思っててお面白いなと思ったのを覚えてるんですよねさん覚えてますか
1: えー、まあ覚えてはいますが正しくどういうセリフを言ったかはちょっと自信がないです
0: <笑>いやーこの時はだからあれですね僕の知ってるナを取り戻してててくれる人だっていう,ふうに結構感じてすごい楽しいなと思ったのを覚えてます
1: そうですね、えー、僕が今年40になるおっさんなのでそのインターネットとは25年ぐらいの付き合いなんですねで、うんうん、いわゆるインターネット老人会に所属しています<笑>でなのでその往年のハテナを知っていてすごく憧れていたんですよ、うん、で往年っていうのはその2000年代後半ぐらいを指すんですけど通信向けのハテナなんとかっていう新しいサービスが毎年というかその毎月出てくるしエンジニアがすごく楽しんで作ってる様子が伝わってくるみたいな,なんかそんな元気なハテナを取り戻したいなと思って入社しましたっていうそんなトークをした覚えがあります
0: ああいいですねボコボコサービスを作ってた頃ですねはいそういうハテナをもう一回作っていきたいその気持ちは僕も一緒ですねはいで今はオンクさんは、えー、チーフエンジニアっていう役割も持ってもらっていてまあ、そのエンジニア、えー、数十人いる組織があるわけですけど、ここ全体を面倒見るマネージャーってことですね。で、オンクさんは何年前かな数年前。まあ、入って結構すぐかなと思うんだけど、チーフエンジニアになってもらって、で、チーフエンジニアになりますってことで、えー、チーフエンジニアチャンネルっていうプライベートチャンネルがあるんですよね、スラックの。まあ、そこに入ってもらったんですけど、まあ、そこは結構昔から運用されていて、それこそ、僕がチーフエンジニアになってからだから2010何年かくらいの、まあ、数年分の歴史があるチャンネルなんですけどそこ入ってもらってで週明け奥さんがコンテキストを把握しましたスラックのログ全部読みましたっつってておやべえ人が入ってきたなっていうのを、えー、当時のチーフエンジニアと話したのを覚えてます
1: ではなんかインターネットスコートーカーというかその情報を知らないと気に食わないっていう性質があるのでその知れる情報が増えたらとりあえず全部読むぞみたいな,なんかそんな感じでしたね
0: 奥<笑>さん、ね、なんか情報ジャンキーみたいな感じですよね
1: そうですねスラックのチャンネルもほとんど全部入っちゃってますね
0: そうなんですよなんかこの人なんでこんなことまで知ってるんだろう僕が個人的に書いてる行動んで知ってんのみたいなところまで、えー、読んでるので話が通じるのはありがたいんだけどえなんか話したっけって気分にいつもなりますね
1: 。この辺の性質がワンオーマンの時にも話が早くてありがたいって言われるんで、なんか引き続きまあの僕の特技なのかなと思っています
0: 。特技ですね。うん、趣味であり特技って感じだな。うん、はい。まあ、多分その性質特質を活かしてもらって。十分に活かしてもらってるなと思うのが、まあ、ハテナのエンジニア70人近くいるわけですけど、まあ、この人たちの、そうですね、キャリアを考えるとか、成長を考えるとか、ちゃんとパフォーマンス出るようにするっていうのが、まあ、僕らエンジニアのマネージャーとしての仕事なわけですが、まあ、そういう役割の多くをオンクさんの活躍によってカバーしているというようなところがあるなと思ってます。まあ、あの僕らそうですね定期的にエンジニアを移動していくっていうことを考えていて、まあ、この人は、えー、そろそろ別のチームに、まあ、移動したいっていう希望があるからその希望をこのタイミングで、えー、聞きましょうであるとかそれ、えー、逆に、えー、本人の希望だけじゃなくて、まあ、エンジニアの成長であるとか、まあ、チームの事情っていうのを考えた時にこの人にはこのタイミングでこちらのチームで活躍しておいてもらいたいそのために、えー、この人をこの人をチームに入れることでチームを変化させていきましょうみたいなことを話したりするわけですけど、まあ、そういうプランっていうのを半年から1年一年半くらい先くらいまでのプランっていうのを考えながら、まあ、エンジニアの採用であったり移動っていうのを考えてますけど、まあ、そこをかなりオンクさんに広く見てもらっていろんな変化に気づいてもらって考えてもらってるなっていうところがありますね
1: そうですね、えーまあ、移動希望は半年に1回取っていますで、それを元に考えるっていうのをやっていますで、他にベースとして考えていることとしては全員3年程度で移動するのが望ましいという気持ちでいますで、これは、えー、まあ、プログラマーの業界の金属平均金属年数3年ぐらいなのでそれぐらいのタイミングで変化を演出したいっていうのがあるあの大体3年で学びきるし高速道路の先の渋滞にたどり着いてしまう他はチーム間のリソース調整っていうのが緊急度の高い話題になるようなタイミングですかね
0: 。そうですね。あの、昔のハテナは僕は見てるので分かるんですけど、昔のハテナは、まあ、技術スタックとかフレームワークも同一だったので、まあ、チーム間の移動もしやすい、どんなサービス、大体いい 2C のサービスを展開してたので、そもそもどういうメンタルモデルでサービス作ってるかっていうのも分かるから、移動しやすくて、まあ、もっと半年であるとか1年くらいの間隔で移動するってこともあったんですけど最近ではまあそのチームが変わると技術スタックであるとかアーキテクチャであるとか気にしなきゃいけないことっていうのは全然変わってくるのでまあそこをなん,かなんか移動がとてもしやすいかというとそうではなくなっている中でこの3年くらいのスパンっていうのをちゃんと保っていくためにはどうしたらいいかってことを結構気にしなきゃいけないわけですね。
1: そうですね移動しやすさっていう意味だと、はてな教科書を用意しているっていうのがそこそこ大きくて、うんうん、そのインターン向けに Web、えー、アプリケーション開発のための教科書っていうのを、えー、作ってで、公開してるわけですけど、これを移動する時にも使っているので、新しい技術スタックに馴染むための準備っていうのが日々できているなとは思っています
0: 、うん、なかなかね、結構ここ、移動はパズルになるので、この人を移動させるためにはその前にこの人に入ってもらわなきゃいけないみたいなことを考えなきゃいけなくてその時に誰が適任かっていうのを、えー、まあ自分たちのストックとして持っておかないとまあその時になって慌ててしまってはいけないからまあそこで奥さんがいろんな人の同行であるとかこの人にはこういうチームこういうサービスが合ってるんじゃないかってことを気にしてもらっているので、まあ、そこをちゃんとななんだろうな移動のスケジュールを考えるってことはできてるなと思ってますね
1: そうですね、えー、移動の時に考えるファクターとしては大きく2つあって、うん、で1つ目が、えー、経験資源をうまく配分したいっていうことですね
0: お経験資源
1: その個人の役割が固定化されていたら移動したいで、うん、そのメンバーからテックリードになったりとかスクラムマスターになったり等々チーム内の役割が何かしらあると思うんですけどその役割が変化しないとなんかずっと同じアウトプットを出し続けるだけになってしまうので、うんうんうん、その役割を定期的にかき混ぜるっていうのは意識しています。いろんな視座を持ってほしいですかね、うん
0: 。そうですね。あの特にチームに長く居続けるとだんだんとこうチームのチームのみんなに頼られる存在になっていって、まあ、それはいいんだけど、ずっとその立場に居続けると、まあ、本人にとっては成長がなくなってしまう、新しい経験っていうのがなくなってしまうし、そうですね、それ以外の人たちに新しいチャンスが提供できてないってことにもなりますもんね
1: 。はい。で、役割を変えるってなると、先輩が必要なんですよね、新人テックリードのそばにフォロー役を置けているかどうかみたいな。うんうんうんなので、そういうのも加味して、成長しやすい環境を作るっていうのを意識して移動を検討しています
0: 。しかし、先輩をいい感じに配置するって言ったら、またパズルのファクターが増えて難しくなりますね
1: 。ここは、チーフが兼務でカバーするとかになってるんですかね、<笑>今は
0: 。<笑>できる人、そういう役割をこなせる人があちこちに。あちこちこに顔を出すすって形かなそ,れそうですねだからオンクさんはそういう、まあ、全体の、えー、マネジメントをするっていうのもしつつ、まあ、実際に現場に入ってデックリードを育てていくであったりデックリードをサポートしていくみたいなこともメンター,メンター的なこともしてもらってるかなそうですね
1: 人によって、えー、メンタリングの、えー、やり方は変えていて、うんえー、マイクロマネジメント的に毎週ちょっとずつ宿題を持ってもらう人っていうのもいますしそうではなくて、うんもう半年分の目標をバクっと決めてあとはいい感じにできるでしょうよろしくって
0: 言ってる人もいますね。なるほどいいですね。宿題出すすいいですね
1: 新人の場合はマイクロマネジメント的にやらないと、うんえー、例えばテックリードだとロードマップを立てる経験とか、うんえー、未来寄りの視座になって考える経験とかあとチームを改善するとかみんなを導くみたいなそういう時にどういうアクションを取ればいいのかっていうのを始めは知らないと思うんで。うん毎週ちょっとずつ変えていきましょうっていう会話をしていると思います
0: そこでまあ先人テックリードがオンクさんみたいな人にこうサポートしてもらいながら自分でも進んで進んでいけてる感覚を持てるっていうのは重要ですね
1: そうですね変化している人だと、まあ、移動はしなくてもいいかなみたいなことは思いますねうんはいで大きく2つって言った2つ目についてなんですけどこれは個人じゃなくてチームの変化を演出したいっていう方になりますかね。チームの方。そうですね。業務から俗人性を排除したいになるのかもしれないですけど、例えばインフラは誰々さんが主に担当するタスクみたいになってしまっていると、なんか状況にはよるんですけど、あんまりいい状態ではない。ので、その組織も個人も固定化されていると柔軟性がなくなっていくので。というので、まあ、1つ目が個人としての変化で2つ目の観点が組織として変化しているというのを意図して移動を計画するになっているかなと思います
0: 、うんうん、移動させる対象というのは、まあ、移動を検討する対象というのはそのチームとしてであるとか個人として変化が変化が察ってきたであるとか変化が最近見られないのではないかというようなチームそうですねそういうのってどういうふうに察知してるんですか
1: 、えー、各チームのキックオフのドキュメントを全部把握して、そのどのチームがどっちに行きたいと考えているかというのを認識しておくっていうのが、一番やりやりすすいい方法かなと思います、う
0: ん、全部把握してっていうのが、まあ、奥さんらしい発言だなと思うけど、確他
1: にも、えー、僕らは今、技術グループとしても、テックリードヒアリング。っって言って言そのテックリードの皆さんに、えー、直近の改善点は何かとか今課題に思っている点は何かみたいなヒアリングをしてるんですけど,いいけど、まあ、そこで生まれてきた、えー、持っている課題に対してこういう配置をすれば解決するんじゃないかみたいなことを考えてで、えー、例えば、えー、っとフロントエンドを来期刷新したいみたいなそういうことを考えているチームがあったらその準備のために半年先にフロントエンド強い人を移動させてチームになっている状態を先に作ろうみたいなことを計画したりしますね。うん。
0: チームになる状態を作っていくっていうのを移動であったり人の配置によってサポートしてあげるというのが動きですね。
1: 他は移動することで勝手に横のつながりが増えるっていうのはなんかちょっとだけ意識してるかもしれないです。うんうんうん。隣のチームに会話を持っていくときに必ずマネージャーを通してだと上に上がって横に行ってまた下に降りてくるみたいなコミュニケーションパスになるんですけどそうじゃなくて直接話せる状態っていうのをその何だろうハードル低く話しかけられる状態っていうのを作れると柔軟性が増すっていうふうなイメージを持ってますね
0: 、まあ、一度チームで一緒に仕事したことがある人だと、まあ、そのチームが離れた後も実際コミュニケーションが取りやすいと思うのでこの人はこういうこと考えてるとか。こういういコミュニケーションスタイルが好きであるっていうのが具体的に分かってくると思うのでまあそういう組織図にならないコミュニケーションパスを作っていくっていう上でも結構移動移動であるとかまあ人の環境を変えるっていうのは結構重要ですねまあやっぱりなんか普通にしてると仕事とかコミュニケーションがチームの中に閉じてしまうまあスラックであったり社内スクラップボックスだったりコミュニケーションパスコミュニケーションの場っていうのは作っているんだけどまあそこがなんだろうな、それだけでは、会社全体のいいコミュニケーションっていうのは生まれない、コミュニケーションであったり、ノウハウの輸出入っていうのはできないなと思っていて、そこでやっぱりなんか実際に人が移動して、その場にいるっていう、いて、知識を教えてくれる、経験を教えてくれるっていうのが重要ですよね
1: 。そうですね、そういう雑談の場とか、テーマを持った雑談の場っていうのは、意識して設計しているつもりです。
0: うん、うんテーマを持った雑談の場ね。それって例えばどういうのですか
1: ？これはサブ会ですかね？うんうん
0: 、サブ会じゃサブ界について簡単に紹介するとまあ、技術グループ、えー、全部で70人くらい近くいます。っていう話をしましたけど、まあこの人たちが一箇所で、えー、同じ話をできるわけではないので、まあ、技術であるとか。他にも課題意識。何かしらの課題意識で集まっている小グループっていうのを、えー、社内にいくつかいくつも作っているというなのがサブ会ですよね
1: はい、えー、スマホエンジニアが集まるスマート会とか、えー、スクラムマスターが集まるスクスク開発会とかという単位で作ってます
0: う、はい、うん、うん。<笑>スクスク開発会ねいい名前ですね
1: スクラムの服もかかってますね
0: <笑>はいとてもいいと思います最近元気がいいのはこのスクスク会ですかね
1: そうですね
0: 。どんどん人が増えている気がする
1: 。人が増えている、そうですね。最近スクラムマスターを志望しているとか、チームをうまく回すことに意識を払っている人っていうのが増えてきている感覚がありますね
0: 。そこで実際変化は起きてきてますかね
1: 。えー、スクラムに寄せていくっていうのは、えー、今期の技術グループのテーマである自立と動機パート2にもつながるんですけど、はい、そのチームのやり方を統一して加速したいっていうのがあってオンボーディングをとにかく早くしたいみたいな、うん、なので、えー、チームの中でどんどん変化を起こしながら、えー、加速していくっていうのを意識するためにスクラムっていう型をうまく活用するっていうのを最近ハテナの中では。うん話題になっているというかブームになっているのかなって思っています
0: オンボーディングを早くしていくっていうのは、まあ、それこそ移動をしやすくするっていうことにも通じますしねちゃんと型を作っていくス,スクラムっていう型を覚えていることでほ、まあ、他のチームに行った時にもスッと入っていけるってこともあるし新しい人が例えば採用された人が入ってきた時にもうまくチームの中で素早く立ち上がって活躍してくれるってことですね
1: そうですねその僕は情報を集めるの得意なんですけどそうじゃなくても情報が自然と集まってくるダッシュボードがあるとかそういうふうな方が今のチームの回し方としてはあると思うので,でそれがスクラムの、えー、いろんなイベントとかアクティビティの中に眠っているからその様子をちゃんと定義しておきたいという気持ちがありますね
0: 他になんか元気なサブ会ってあるかな。
1: 今元気なのは、えー、フロントエンド会ですかねうん
0: 。確かにフロントエンド会結構元気な気がする。これは各チームのフロントエンドの意識が高まっている
1: あ、そうだと思います。うん、というのも、えー、っと、ハテナのサービスは、まあ時代的にそのパールを使って開発してきたサービスが多いんですけど、う
0: んうん、
1: この、そろそろパールだと採用が厳しいみたいな問題もありまして。はい。はい。新しいライブラリがないとかもあるので。で、そういう状態だと、えー、脱却せざるを得ない。で、うん、それを計画的に進めていくためには、えー、API、例えば、レスト API とか、えー、GraphQL とか、そういう JSON をやり取りするような API でバックエンドとフロントエンドを分けて、うん、で、フロントエンドは、その、新しいフロントエンド基盤に乗った上で、バックエンドをどんどん差し替えていくみたいな、そういうインターフェースを区切ってやるっていうのが移行するときに一番やりやすいと思ってるのでまずフロントエンドを、うんえー、今 HTML をパールで描画しているのを、はい、その HTML を描画するのはフロントエンドに寄せていこうっていうのが
0: 、うん、
1: ここ2年ぐらいのムーブメントですかね
0: そうですねなんかこれって結構同時多発的に起こってきたような気がしていて、まあ、みんなが、えー、だんだん意識がフロントエンドに寄ってきた寄ってきて、まあ、グラフ QL のようなまあ、グラフ QL を使うことが最近ではかなり多いと思うんだけどインターフェースを介してフロントエンドとバックエンドを分断していきましょうっていうのをなんか各チームが進めているなっていうのを観測しますねこれがパールをパールを脱却していくであったりパールをシュリンクさせていくための長い道のりの最初の方っていう感じですかね
1: そうですねまあここは第一歩なんですけど、うんはい。えー、まぁ、あ、API がインターフェースになっているっていうのは当然であるというか、そうあるべきだなと思うので、まあ、みんなが思う、えー、2022年はこういう構成だろうに、まあ自然と近づいていってるのかなと思います
0: 。そうですね。なんか同時多発的にって僕言っちゃったけど、あの、やっぱりサブ会、フロントエンド会で、それぞれのエンジニアが意識を共通させて、これがいいよねであったり、まあ、最新情報をキャッチアップしていることで、多分各チームでそれぞれ動きが進んでいったのかなと思うので、まあ、この横のチームを超えた横のつながりですよね、ここはまあうまくワークしているなって感じはするな
1: ここを加速させたいので、標準化の取り組みっていうのも、なんか標準化を代々と銘打ってやってますね
0: 。はい、もう標準化っってて名前でやってますからね、今。だからハテナの中で使う技術っていうのを標準っていうのを決めて、まあ、それを強制するというものではないんだけどこれを使ったらチーム的には一番スピードが出ますよであったり社内のノウハウが活かせますよっていうものを作って、まあ、このレールにハテナ全体で乗っかっていきましょうっていうのを進め始めたと
1: はいやっていきましょう
0: ,うはいやっていきましょうまあねこれずっとやりたかったことだからねはいその中にね、フロントエンドもあれば、SRE の話もあればと、いろいろとそれぞれの方面で進めているところですね。はい。オンクさんに他に面倒を見てもらっているところであれば、ハテナ全体の、そうですね、アウトプットって言ったらいいかな。まあ、えっと、ハテナでは学びとオープンですって言って、ハテナのエンジニアには、まあ、その知識や経験をオープンな態度で周りに共有していきましょう。公開していきましょう。そういういことをやってくださいっていうことをまあ価値観であったりっていうところでえみんなにお願い共有しているわけですけどまあそういう意味ではてなとかはてなのエンジニアはアウトプットっていうのを大事にしてるわけですがまあその中でえはてなデベロッパーブログっていうはてなのエンジニアブログ技術ブログがあるわけですけどまあこれの運用とかえどういう記事書いていくか進行みたいなのもオンクさんの方に見てもらってると思いますかこの辺はそうだなどういうふうに回していってるんですかね
1: えー、どこから言おうかなえっと今は HO 団っていう会で見てますでこの HO 団っていうのはハテナのアウトプットを大いに盛り上げるための団なんですけど、はい、これはサブ会ですね<笑>はい、はい、サブ会ですでもともと技術勉強会毎週やってる技術勉強会の運営とか、うん、あと2ヶ月に1回ぐらいやってるエンジニアセミナーの運営でディベロッパーブログの運営とかアウトプットを推奨すると言いながらいろんな場があったのでこの辺の活動を全部まとめた回としてサブ会っていう形にまとめました、うん、で、えー、これをやりだしたのが2020年からかなでそれ以前はなんかいい記事になりそうな予感がしたエンジニアが声を上げて勝手にブログを書くっていうふうになっていたんですけど。えーえー、サブ会にしてからは、えー、月3、4件を目標に、コンスタントに記事が出てくる場であるみたいなことを目標にして、えーうん、なんかスケジュールを考えて回すっていうのをやっていますね
0: やっぱね、回してくれる人がいると、ちょっと安心感があるんですよね。こう、エンジニアの自発性だけに任せる、任せてデベロッパーブログを運用していくと、どうしても流量であったりっていうのが安定しないので。あそこは、それに、あの、記事、各ポテンシャル持ってるんだけど、一歩踏み出せなくてアウトプットできないみたいな人も、やっぱりいるなとは思ってるので、そこで、まあ、えっと、編集チームって言ったらいいのかな、運営チームって言ったらいいのかな、がアウトプットを後押ししてくれるっていうのはすごく重要だなと思ってます
1: 。そうですね。社内にブログのネタっていうのはいっぱい転がっていて、もともと社内グループにその呼吸するように記事を書く文化っていうのがありましたし、はいえー、技術勉強会でも、えー、最近チームで起きたホットトピックスみたいなそういう会が毎月あったりもしてます、うんえー、そういう会で、えー、何か、えー、ブログのネタにできそうなものっていうのはゴロゴロ転がっている、うん、でハテナのエンジニアみんな個人ブログも持っていて個人ブログに書いちゃうことが多いんですけど、うんうんその個人ブログに書いた中でも、これ良かったんで、デベロッパーブログにも書いてくれないかっていうのを左折とするっていう活動を一応談の方で行っていますね、今は
0: 。おなるほど、なるほど。デベロッパーブログに書くときはね、個人ブログと違って、まあ、その社内のレビューがついたりであるとか、社内の編集チームが編集し、手伝ってくれたりみたいなところがあるので、まあ、記事のクオリティがぐーんと上げられるっていう実感はありますね。
1: そうですね個人ブログよりもちょっと長め重めの記事を書くになってしまうので、うん、もうちょっとそのハードルは下げたいんですけど<笑>まあそういう、はい、みんなが見てくれるところに書くっていう経験をしてほしいので場は用意し続けたいなとは思ってますね、うんうん
0: 、はいあのデベロッパーブログに限らず社内のアウトプットをするときには、まあえっと、社内のエンジニアにレビューしてもらうなり広報チェックみたいなのも入るわけですけどその登壇資料とかですねデベロッパーブログの記事とかをレビューするフローがあるわけですけどそこでも奥さん結構かなり積極的にレビューとサジェストをしてくれてますね
1: そうですねえー、何を気にしているかないわゆる新規性その新しい奇妙なの方の新規性ですかね
0: 新規性はいはい
1: はいいい,もいいまとめもしくは新規性が欲しいなと思っていて、うんうんえー、これは新規性っていうのは、まあ、研究するときの基本でもあるんですけどそのイノベーションを起こす前提になってるので僕らのバリューズの一つである学びとオープンネスを突き詰めた一つの考え方の一つかなと思っていますインターネットに対して何かしら僕らが学んだことを還元したいっていうのでちゃんと学んだことを還元できる状態になっているかっていうのを新規性で測っているところがありますね
0: おなるほど学んだことを還元ねちゃんと学んだことを自分で咀嚼してまとめられてそれをちゃんと聞き手に受け取ってもらえているっていうような状態を作れているか
1: う、ねうん、これはなんか社内でも面白いえー、ミームがあるんですけどそのこれを仕事に置き換えるとっていうのが<笑>よく語られるんですよね。<笑>うん、なのでなんか日々の暮らしの中でこれを、えー、なんだろうみんなに伝えられる教訓に抽出するとみたいなことを多分日常的にやっているのでなんかそういうのを記事の最後にこれを何とかに置き換えるととかうまくいった理由はみたいなのでまとめてもらおうっていうのはすごく意識しているところだと思います。うん
0: まあ、普通に記事をを書いたり登壇することを、うんまあまとめようとすると単純にやったことをこんなことやりましたっていう風になってしまうとか普段こんな感じで暮らしてますみたいな話になっちゃうけど、まあ、そこでちゃんと自分でまとめを作ってこういう学びがありますこういう持って帰るものがありますって言える形にするっていうのはすごく聞き手にとって嬉しいですね
1: はい意識してますね
0: はい意識し、オンクさんが意識してるし、オンクさんがそういうレビューをすることで、まあ、えー、記事を書いたり、登壇するエンジニアも、それぞれ意識できるってことですね。この辺の話は多分、このバックヤードハテナが公開されているときには、ヤプシージャパンオンラインで、オンクさんが喋っていそう
1: 。はい、3月5日にトークした後になると思います
0: 。はーい。じゃあ、その話と合わせて見てもらえると、より分かりやすいかな
1: そうですねいい話をするので期待してくださいはい
0: いい話がいい話でしたねって言っとけばいいかな
1: <笑>そうですね
0: オンクさんそうですねまあえっとオンクさんも個人ブログにも書いてるし、えー、デベロッパーブログにも書いてるしっていう、えー、わけですけど、えー、もちろん社内グループにもエントリーたくさん書いてますってことではい僕がオンクさんの社内エントリーで記憶に残っているもので言えば、えー、社内で突然1人アドベントカレンダーを始めたと、これ面白かったですね
1: 。そうですね、はてなグループアドベントカレンダーみたいな形でやってましたね
0: 。はい、これはオンクさんが、えー、作ったプロダクトの、えー、技術的な意思決定であったり、こんなことを気をつけて作りましたみたいなのを突然書き始めた
1: はいえー、なんか例えば、えー、論理削除に対してどういう、うんうんえー、気持ちで臨めばいいのかみたいなのをなんかまとまった量、どこかに書いておきたいなみたいなことを思って書き始めました
0: 、うんうん、いいですね、削除ログについて。うんうんオンクさんみたいな人がどういうことを考えながら行動を書いていたのかっていうログが読めるっていうのは普通に面白いよな
1: そうですね。ハテナだとその以前ページネート100連発みたいなタイトルでヒトデくんが発表していたりとかもあったんですけど<笑>、うんうん、そういうふうに、えー、やり方がいくつもあるものを、うん、なんかそれぞれ複雑なやり方でやっているとかがあるのでこれをもうちょっとまとめられないかっていうので抽象化してみようと思って書き始めた感じでした
0: 、うん、マルチテナントとこれは1日1記事返したぐらいのペースか
1: 1日1記事ですねアドベントカレンダーなので
0: <笑>ユーザー認証についてこれは結局何日続きましたえー、15日ぐらいかな、お
1: その辺で、なんかどんどん重くなってきて、例えばマークダウンについてみたいな記事なんですけど、コモンマークについて触れて、えー、GitHub フレーバードマークダウンについて触れてみたいに、なんかどんどん書くことが増えていくんですよね。<笑>なるほど、はいねハテナブログのマークダウンはこうだけど、本当はこうあるべきで、みたいなことをなんか、トラトラと書きたくなると、どんどん重くなって、さすがに一日式地無理だな、になってしまいましたね
0: 。なるほど。でもこれ面白いな。やりたいですね。あとは、あれだな。最近、ハテナ版のサービスをメンテしてるので、こんな面白いことがありました、みたいな。ユーザーさんとこんなコミュニケーションがありました、みたいな話をちょろっと共有してくれてたりしますね。
1: そうですね。サービス上でユーザーさんとコミュニケーションを取るのを僕大好きなので、うんうん、その、何かバグがあって、で、えー、ツイッターとかでバグがあるって言われたのを、その、エゴサーチして見つけたら、うん、もう即直してデプロイして、あれさっきバグってたのにもう直ってるっていうツイートされたら勝ちみたいな、なんかそういうところがあるじゃないですか。<笑>はいはいはい。はい。そういう状況が一番望ましいと思って目指しているので、なんかそれを作れたから共有したかったっていう感じですかね。
0: そういうコミュニケーションがね、できるのはあれですね。ラボサービスを個人でメンテして、個人のスピード感で対応できる面白さでもありますね。そうですね。はい。えっと、ま、オンクさんと、話すとどうしてもうちょっとオンクさんの個人的なところも聞いてみたいなと思って、まあ、これも個人的というよりは仕事の話っぽいんだけどオンクさんの情報ジャンキーっぷりを示すエピソードにスラック反応ワードをめちゃくちゃ登録してるっていうのがあると思うんですけどオンクさんどんな反応ワードを登録してるんですか
1: スラックのキーワード100個が上限で今上限に当たってるんですけど<笑>
0: ここ上限なんだ、えー
1: 、そうなんんだそうですよでどんなワードを登録
0: しているかだと
1: 、えー、特徴的なのは、うんえー、コストとかかですかね
0: コスト,コストほうほうそれはどういう意図で登録してるんですか
1: えー、コスト予実予算実績費用数字倫理みたいなのが<笑>。含まれていてでこれは<笑>、はい
0: 、<笑>
1: その他の部署のものでも数字に敏感になっておくといろんな場面で役に立つので、うん、<笑>何か意思決定にはやっぱり数字のバックグラウンドがあるからなんかその辺を、うんえー、キャッチできておけると会話の種になっていいなっていうので入れてます
0: なるほどあらゆるチャンネルに入った上でそういうワードで引っ掛けておくと
1: そうですね他は最近車内で、え、こんなの引っ掛けてんのってびっくりされたのは、全社ですかね
0: 。全社全車面白い。お、なるほど。全社はどういう、どういうあれますか
1: 。えー、これは、なんか、情報がちゃんと流れているかっていうのを知るときに使えて、それ、全社的に発表ありましたかとか、うんうん、はい、全車会議で、えー、言われていたんだけど、みたいな、その、全員に対して伝(笑)えたいことを、どの人が把握しているか把握してないかっていうのを、なんかキャッチしやすいワードになってると思います。
0: めちゃくちゃ SN 比低そうな感じするけど。
1: そうですね。情報はもうとにかく流れてなんぼなので、受ける側が見るテクニックを磨いていけばいいのかなって思ってます。じゃあ、これは、ライブドアリーダーで、なんか、学習させられてしまったところがありまますね<笑>、うん、
0: <笑>また懐かしい感じのが出てきましたけど<笑>なるほどねとにかく情報はまず流せるだけ流しておいて受け手でフィルタリングしていくような感じかな
1: はいフィルタリングするもそうだし高速に見ることができる UI であるっていうのも大事だと思ってます
0: 、うん、実際さばけてるんですかそのめちゃくちゃ通知,通知が来るランプがつくだと思うんだけど
1: そうですねえー、1日の終わりに大体全ての未読は消すようにしてるんですけど、うん、えい、ー、基本的には2桁で、うん、ちょ
0: っ
1: と会議とかしてると一気に3桁になりますね
0: <笑> 3桁か<笑>いやーすごいなるほどあそこをガッと一気に見てしまうと,ため,とためて一気に見るっていうのがいいのかな、うん、そしたら
1: そうですねえー、入,入るチャンネルすべてミュートにしてあって、見たいチャンネルだけミュート解除しているっていう状況なので
0: 、
1: はい、ミュートかつ、その、キーワードに引っかかったら赤ポチがちょっとだけ出るんで、そこを後でまとめてみるっていうふうにやってますかね。
0: <笑>ほう。うん。やってみようって言えないな、これは。<笑>はい。お
1: ます。便利なワードだと、振り返りとか、KPT とかを入れとくのはいいと思いますよ。
0: おお、なるほど振り返り面白いですね各チームがどんなふうに自分たちのことを振り返ったかっていうのがそのタイミングでわかるってことですね
1: はい今の課題が尿絶にわかるのでそれだけ見ておくのがまあ一番コスパがいいかなと思います
0: うんうんそれ以外はそれ以上は趣味の領域って感じかな
1: そうですね
0: はいありがとうございますまあ、多分、(笑)オンクさんの(笑)反応ワードの話、残り90個くらいあると思うので、あと、あと何回分か、バックヤードハテナが収録できそうな気がする。はい、ちょっと今回、僕の方からオンクさんに聞くばっかりだったんですけど、オンクさんの方からモテメンの方に聞きたいこととか言いたいことありますか
1: えー、最近僕の中でパズルゲームがマイブームなんですけど、モテメンさんがこの1年ぐらいでやったゲームとか、もしくは次にやろうと思ってるゲームがもしあれば
0: いいですねパズルゲームのことを僕に聞くんだったらババイズ・ユーですねババイズ・ユーはめちゃくちゃ面白い奥さんもちょっとやってますよね
1: モテメンさんが丸一年やり続けたみたいなのを見て僕も最近やり始めました
0: そうそうなんかね一つのステージで詰まっちゃうともう全然ニッチもタッチもいかなくなってババイズ・ユー一回離れるしかなくたぶん,ですよ<笑>多分多分んアイデアのドツボにはまっちゃって同じ手しか打てなくなっちゃうとかででも未だに PC の壁紙「ババイズ・ユー」のステージを設定してます
1: 解けないステージを壁紙にするのももとめさんの特徴的なところで面白いなって思いますね
0: 嫌<笑>になってきますよ全然壁紙が変わんないからでもねある時ある時ひらめいたりするんですよね
1: なんかね妻に話したところ裏面がみたいなネタバレをされたんですけど僕はまだ表面で詰まっています<笑>は
0: いまあエンドゲームがねエンドゲームがなかなか面白いという噂ですのでそこまでてなるほどなるほどあの同じステージで詰まってほしいなと思ってます
1: まだ90弱しか解いていないのでもうちょっと頑張ります
0: おっ結構いきましたよねはい一緒に一緒に悩みましょう<笑>はいはいはい、えー、ではこんなところですかね。はい、えー、では今日のバックヤードハテナゲストはオンクさんでした。どうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。またよろしくお願いします。